It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feder e a Aqui, no nosso encontro mensal, bata um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Um dos nossos maiores medos como gestante é o parto prematuro. Digo nós, porque para quem ainda não sabe, eu estou grávida de 25 semanas. A gente faz de tudo para evitar que o bebê venha para o mundo antes das 37 semanas. Isso porque, antes disso, muitas vezes implica que o bebê tenha que ficar internado enquanto a gente volta para casa. Mas quase sempre o parto prematuro não depende de nós. Minha convidada de hoje é diferente das que eu tenho entrevistado nessa temporada sobre maternidade, porque ela está vivendo furacão neste momento. As outras entrevistadas geralmente foram relatos após a experiência e até superações. Mas hoje conversarei com a Fê Fischer sobre a sua vivência com o parto da Estela, sua segunda filha que acabou de completar um mês. A Fê é influenciadora digital, consultora de marketing e ainda toca duas empresas, a Photo Wonders e a Art Cards. Além da Estela, ela é também mãe da Alice de dois anos e meio. Oi, Fê. Oi, Ná, tudo bem? Tudo. Antes de começar, eu queria te agradecer por ter confiado a mim essa entrevista, essa conversa que a gente vai ter. É, eu sei que é um momento delicado que você está passando, mas ao mesmo tempo cheio de amor, cheio é. de dedicação. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É, obrigada por me receber aqui no seu espaço e me deixar contar um pouquinho dessa história que eu tô vivendo e de alguma forma colocar para fora todas essas emoções que tem deixado meu coração um pouco mais apertado. Eu espero que você compartilhando e dividindo isso alivie e você receba todo o carinho que você e a Estela merecem nesse momento. Obrigada. Ô Fê, a, a Estela acabou de completar um mês de vida. Isso. Com quantas semanas ela nasceu? 27, 28 semanas e 5 dias. Você pode contar pra gente, desde o começo, o que, que aconteceu ali antes desse parto prematuro? Como que evoluiu para a Estela nascer com 28 e 5 dias? Sim, acho que antes de mais nada, preciso falar que a minha gravidez foi uma gravidez maravilhosa. Assim, até o dia que tudo começou a acontecer... Tava tudo maravilhoso, eu tava fazendo exercício da mesma forma que eu fiz na minha primeira gravidez. Tava tudo correndo normal. É, a única coisa de diferente da minha primeira gravidez é que eu já tinha uma filha. Então, às vezes eu nem lembrava que eu tava grávida. É, eu fui viajar para Bahia. Curti minha filha, meu marido, voltei. E alguns dias depois, eu acordei de manhã, fui pegar minha filha no quarto dela... E aí, quando eu fui é, no banheiro, minha filha veio junto comigo e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Minha pressão baixou, eu vi muito sangue. E, e aí, eu chamei o Davi, que é meu marido, e a gente foi pro Einstein. Bom, a gente chegou no hospital e a gente... Acho que foi, foi muito rápido o atendimento. Acho que desde a hora que eu cheguei até eu ser examinada, foram menos de cinco minutos. E isso você estava com quantas semanas? 27 semanas e alguns dias. É, 27 semanas. Tá. E aí, bom, é, fiz ultrassom, é, ouvi o coração da Estela, vi que estava tudo bem, graças a Deus. 
E, e aí a médica começou a fazer alguns outros exames para tentar entender o que que tava acontecendo e por que que eu tava sangrando. É, aí ela me explicou que tem um exame que é como se fosse um exame de gravidez, é, que ela coloca um... Como se fosse um cotonete, e aí depois coloca num líquido, e aí coloca um palitinho, e aí se der duas linhas, significa que tem líquido amniótico na, no cotonete, para ver se rompeu ou não a bolsa. Porque e aí, até então vocês não sabiam o que estava acontecendo. Noção, até porque não estava saindo muita água. Uhum. Saiu sangue, e assim, eu coloquei um absorvente, fui para o hospital, e até aí não. Não conseguia nem diferenciar, né? Não, não sabia o que estava acontecendo. E assim, na minha cabeça, na minha primeira gravidez, eu tive um, uma cesárea agendada de quase 42 semanas. Então, eu não, nem sabia o que era romper a bolsa. Aí é, descobrimos que a bolsa estava rota mesmo. E aí, internaram na hora. É, a primeira coisa que fizeram foi me dar uma injeção de corticoide, que é para amadurecer o pulmão do bebê. E aí, fui para um, um quarto. É, Dali para frente, é, a gente não sabia direito o que estava que acontecendo. Os médicos estavam tentando entender o que, que aconteceu e por que aconteceu. E aí, começaram a me medicar e eu comecei a tomar um remédio na veia para inibir o trabalho de parto. Porque eu cheguei com dois dedos de dilatação, que eu nunca tive na minha primeira filha. E aí, é, a gente ficou nessa por mais ou menos uma semana. Até que... Numa madrugada do dia 15 de março, a dona Estelinha decidiu que queria nascer mesmo e não tinha nada que eu pudesse fazer. É, eu Era um três e pouco da manhã, eu comecei a sentir muita dor. Eu não sei o que é dor de parto, tá? Lembrando. Então, assim, se isso é dor de parto, graças a Deus eu só senti essa vez. Então, eu acho que pode ser o porque realmente... Eu achei que eu ia morrer de tanta dor que eu senti. Você entrou realmente no trabalho de parto com as contrações, provavelmente. Não, assim, eu acho que era uma contração que nunca descontraiu. Uhum. Era muita dor, muito forte. E aí, a plantonista veio me ver, é, fez um ultrassom, viu que o coração da Estela estava acelerado. O meu coração também estava. E ela, ela ligou para o doutor Marcelo, que é o meu médico... E aí, decidiram que estava na hora dela nascer, que o ambiente externo seria melhor para ela do que o interno. E essa era a minha maior conversa com o meu médico. Então, assim, Ao ele longo falava, dessa semana. É, ele falava, enquanto dentro da sua barriga a gente conseguir fazer um ambiente bom para a Estela, lá que ela vai ficar. Se a gente perceber que não está mais bom ela vai sair da sua barriga, tá bom? E foi muito importante ela ter ficado ao longo muito, dessa semana. Muito, muito, muito. Acho que foi o mais importante de, tu, de tudo. Porque ela tomou duas injeções, né? De, ela não, eu tomei duas injeções de corticoide para amadurecer o pulmão dela. E isso fez muita diferença na hora que ela nasceu. É, bom, 5h51 ela nasceu, uma cesárea. Que foi muito emocionante, mesmo que foi muito assustadora. É, ela nasceu chorando muito alto. Mais Isso alto do que a Alice. porque é como se fosse um grito de vida, né, Fê? Não, foi muito emocionante mesmo. E eu vi ela muito rapidinho e ela foi é, com a médica, né? Com a pediatra. Aí, depois eu só vi ela dentro da incubadora, já com toquinha, com, com óculos, com, com um negócio para respirar, com tudo. É, fui pro quarto, 
Ainda anestesiada, eu acho, não só as pernas, mas totalmente anestesiada de tudo que eu tava vivendo. Porque eu acho que na hora que eu soube que ela ia nascer, eu não acreditei. Parecia que era um filme que eu tava assistindo, sabe assim? Era de madrugada, eu ainda tava meio atordoada. Foi tudo muito de repente. É, eu fui pro meu quarto depois, e o Davi acompanhou ela até o UTI Natal E ficou lá com ela. Não fez uma mísera foto dela pra mim. <risos> Tava curtindo o momento. Só pra dar um, é. uma, uma, uma informação de bastidor. O Davi está aqui conosco, <risos> acompanhando a Fê. É, daqui a pouco ele entra aqui pra dar um oi. Por isso que às vezes ela olha e comenta com ele alguma situação. É, bom, ele não tirou nenhuma foto, que eu fiquei bem brava com ele. E aí, por volta das seis da tarde, eu fui conhecer minha filha lá na UTI. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, até hoje. É muito assustador você ver o seu bebê dentro de uma incubadora com um milhão, um milhão de fios, é muito pequenininho. Você não sabe o que está que acontecendo e você sabe que você não pode fazer nada para ajudar. Tudo depende agora daquela equipe que você escolheu para você, que consequentemente é para o seu bebê também. E que é muito bom que você confie nessa equipe, né? Porque é. tá nas mãos deles, Total. Assim. Eu acho que assim, a, até eu ter alta do hospital, eu tava muito, muito, muito insegura. E eu queria toda hora ir na UTI, toda hora ir lá ver ela, ver se tava tudo bem, ver se tava respirando. E depois que eu saí, depois que eu percebi que ela começou a crescer, e que eu vi que tava, entre aspas, tudo bem... Você começa a confiar de outra forma nessa equipe. Você sabe que ela tá no melhor lugar que ela poderia estar, tá, é, assim, dentro da situação que a gente tá vivendo. E que, assim, eu fico, ai, quero levar ela para casa, quero levar ela para casa, mas eu sei que lá é o melhor lugar que ela tá agora. É muito interessante que esse seu relato, ele traz um instinto da mãe no primeiro momento. Então, é como se você não soubesse aquele ambiente, não conhecesse. Então, o primeiro instinto é perto de mim, grudado em mim. E aí, quando você percebe qual é o melhor caminho, você passa a confiar, porque passa então... a ser parte desse instinto de proteção do bebê. Antes até da, do nosso conforto, porque é claro que o conforto seria ela com você. E eu né? acho que assim, você como mãe também de segunda viagem... A gente faz muitos planos para a segunda gravidez. Então a gente fala, ai, não vou criar expectativas de parto. Ai, não vou criar expectativa disso. E no fundo, no fundo, a gente tá criando um monte de expectativa. Sempre. Então, assim, eu tinha o sonho do parto normal na minha primeira filha. E eu falava que eu não tinha esse sonho mais. Mas tinha aquele mini sonho dentro, sabe? E aí, é, quando você tá passando por essa situação, todos esses sonhos se apagam. Você esquece que você algum dia pensou nisso tudo. E você só quer que fique tudo bem. Independente do que vai acontecer com você. Você só quer que fique tudo bem. E eu acho que essa, essa história de... Parecia um filme o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido. É até um modo de proteção que a gente entra para conseguir encarar. Eu acho que e tomar decisões, hoje. né? Porque é. eu imagino que vocês tiveram que tomar algumas decisões. Claro que foram acontecendo os, a, os eventos. Sim. Mas algumas decisões são tomadas por vocês. Sim. Então é uma fortaleza também que a gente não entende... 
antes que a gente é capaz e depois que passou, a gente quase que esquece que Sim. como passou por aquilo e foi tão forte, né? É, não, eu, eu vou até te falar, é, algumas pessoas me perguntaram, assim, amigas, como tá seu porpério dessa vez? Que porpério? Sabe assim, na minha primeira filha, eu chorava, eu nem um sabia drama, por que, gente, que eu tava a chorando. Gente esse drama, né, maior, é, e, assim. Eu não julgo, porque assim, é real, é. entendeu? É, a gente não sabe o que tá acontecendo, são muitas mudanças na nossa vida. E dessa vez, eu acho que eu não tive nem tempo de o pensar. O cérebro precisa estar ativado em outros modos, é. parece, né? É, é, muito, é muito louco. Até hoje, o que eu tô vivendo... E assim... <risos> Algumas pessoas falam, nossa, como você é guerreira. E eu acho que essa é a frase que, de todas, mais me incomoda. Porque eu não sou uma guerreira. Eu não acho que queria. qualquer você mãe... Você queria passar por isso. Qualquer mãe faria o que eu tô fazendo. Guerreira é minha filha que tá lá. Lutando para aprender a respirar. Lutando para aprender a, a mamar. Cada dia que ela tá lá, ela aprende uma coisa nova. Que ela, na verdade, teria que estar tá só relaxando dentro da minha barriga. Então, assim... Eu acho que do meu porpério, a única coisa que sobrou foi a culpa materna. Que continua. Continua. E aí, vamos falar só um pouquinho sobre essa culpa. Qual é a culpa hoje que você sente, Fê? O que, que você fica pensando, assim? Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Até tem um trabalho muito forte, ainda bem, tanto na mídia quanto nas redes sociais, até de empresas, para quebrar essa nossa culpa Sim. materna, que parece que ela nos... Ela, durante toda a maternidade, gestação e maternidade, ela tá presente tão forte e em é mulheres que estão fazendo de tudo para o melhor do seu bebê. É. Eu acho que nessa, dessa vez, a maior culpa que eu sinto é de ter pegado muito pesado no trabalho. É, eu sei que não tem nada a ver, porque meu médico já me falou que não tem nada a ver. Eu falei, ah, será que foi porque eu peguei a Alice? Será que foi porque eu estava trabalhando demais? Ele falou, não, isso ia acontecer. Não estava bom o ambiente para ela, ela queria sair. Mas eu sinto que... Não sei, eu acho que eu podia ter me resguardado mais, cuidado mais de mim, mais dela. E isso ainda pega um pouco para mim. E como a gente é cruel conosco, né? Assim, você passando por essa situação e mesmo assim, é, é, até o que eu falei na nossa, na nossa introdução, a maioria dos partos prematuros pouco tem a ver conosco, é. né? E, e aí eu queria saber, nesse encontro que você teve, nesse seu primeiro encontro com a Estela... O que, que você sentiu? Qual foi o sentimento de vê-la? E pelo menos entender que ali ela estava melhor, você conseguiu enxergá-la. No, oh, no primeiro, primeiro encontro mesmo, eu acho que eu não consegui nem pensar. Porque as pessoas falavam comigo em volta de mim, as enfermeiras falavam, o Davi falava comigo. E eu estava eu um pouco descontrolada. Porque é muito assustador você ver uma, um bebê tão pequenininho. Porque assim, você imagina, tá? Você tá grávida de 25 semanas. Ah, quando você vai lá e o médico mede a bebê... Eu sabia que ela não era uma bebê pequena. Meu marido é um homem muito alto. Uhum. <risos> e a minha filha mais velha é super alta também. Nasceu muito grande. Eu sabia que ela não era uma bebê pequenininha. Que ela era grande pra semana gestacional que eu tava. Mas na hora que eu vi aqueles 35 centímetros... Que você pensa, não é tão pequeno 35 mas é muito pequeno. 
E tem uma história também que a hora da ultrassom aumenta o tamanho do bebê. Quando você vê é. pela TV, parece maior do que quando nasce, do que quando é mesmo, né? Não, acho que um dia antes dela nascer, a gente fez um morfológico, né? Como... Não era nem morfológico, era um 3D, uhum. sabe? Aquele muito bom mesmo, que você vê, assim, praticamente colorido o uhum. bebê. Praticamente ruivinha. Praticamente ruivinha. <risos> e aí, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, ela já tá gordinha. Olha a bochecha dela. Eu falei pro Davi, o Davi, nossa, ela realmente tá gordinha. Deu um, um alívio. E na hora que ela nasceu, eu vi que... Não, ela não tava gordinha, ela era bem pequenininha. Mas tudo que ela tem de pequenininha, ela tem de forte. Tanto que na UTI, o apelido dela é Valente, que é a princesa da Disney, que tem aqueles cabelos vermelhos e ela é bem ruivinha, então ela é a nossa Valente. Ô Fê, e uma das expectativas, você falou de expectativas na gravidez, eu imagino que seria o encontro da Alice com a Estela, sua primeira filha. Isso aconteceu, ainda não aconteceu, como você pretende fazer isso? Então, é, na UTI tem algumas regras para para as crianças entrarem, né? É, por conta da pandemia, muitas coisas mudaram em relação às visitas. Eles abriram faz duas semanas as visitas. Dez minutos, uma vez por dia. É, e quando vai alguma criança, precisa ter o acompanhamento de uma psicóloga. Eu converso, eu converso bastante com a psicóloga do, do hospital. E eu não me sinto pronta ainda para esse encontro. Eu, eu quero estar tá forte e firme para passar segurança para Alice para o dia que ela for conhecer a Estela. É, eu no começo eu até falava, ah, eu não quero que ela veja ela na incubadora ou com algum fio conectado nela. E a psicóloga me falou que as crianças elas são lúdicas, então aquilo tudo não assusta uma criança, assusta mais a gente do que uma criança. E mas assim eu ainda não me sinto pronta para para esse momento que eu acho que vai quebrar minhas pernas <risos> é, e eu não sei se eu gostaria que esse momento fosse no hospital ou se fosse em casa a gente está preparando um quartinho lindo para Estela então talvez eu acho que é um ambiente mais apropriado para criança é interessante isso que você falou da criança ver aquilo como lúdico mas ao mesmo tempo ela vai perceber em você e no Davi o que ela deve sentir ali Exato. então eu acho muito interessante essa sua consciência de eu preciso estar pronta para ela é. conhecê-la independente desse de qual ambiente seja é, eu acho que ela tudo, vai sentir em tudo que eu converso com a Alice então é, agora a gente está na fase de tirar a fralda dela eu tenho que estar segura para tirar a fralda dela para ela se sentir segura eu acredito que em todos os momentos da vida a gente tem que passar essa segurança para para os filhos é, enquanto eu não estiver 100% segura esse encontro não vai acontecer e você explica para ela eu acho interessante a gente trazer esse ponto também, porque a gente tem uma preocupação às vezes maior do que é necessário do que falar e como falar então é interessante você que tá vivendo uma situação como você conversa sobre isso com a Alice sim, no dia que ela nasceu, a gente contou para ela que a irmãzinha dela nasceu é, até porque minha barriga Sumiu, né? Então, assim, ela, ela entende tudo. Não dá para eu fingir que, que alguma coisa tá acontecendo, entendeu? Então, a gente contou, a gente falou, filha, a sua irmãzinha nasceu, ela nasceu muito pequenininha, então ela vai ficar um tempo no hospital. Como eu fiquei internada dez dias antes, uma semana, como eu fiquei internada uma semana antes, é... Ela já estava ela indo me visitar no hospital, então ela sabia... É, quando ela me visitou a primeira vez no hospital, eu estava 
eu fiquei muito emocionada, porque eu tava morrendo de saudade dela. Fazia três dias que eu não via ela, eu saí de casa correndo. Nem me despedi, eu pensava, nem me despedi da Alice. E aí, quando ela chegou, eu fiquei super emocionada. Ela falou, mamãe, o que tá acontecendo? E eu falei, a, gente, a mamãe tá no hospital para cuidar da sua irmãzinha. É, aí ela falou, a irmãzinha tá do dói? Aí eu falei, tá. Porque assim, era uma forma que eu tinha de explicar para ela que não tava tudo bem. E aí ela me, me pegou um band-aid e falou, mamãe, eu trouxe um curativo pra irmãzinha e colou na minha barriga. E aí eu percebi que ela tava entendendo tudo que eu tava falando pra ela. E quando a Estela nasceu, eu falei que ela nasceu, falei que logo, logo ela iria pra casa, mas como ela era muito pequena, ela iria ficar mais um tempinho lá no hospital onde a mamãe tava. E todos os dias, ela sabe que eu vou pro hospital, no final de semana que é quando o Davi vai, mas durante o dia ela sabe que ele tá indo pro hospital. E a gente mostra bastante foto para ela. <risos> Ô Fê, e como tem sido dividir o seu tempo? É, você, você pode, diferente das visitas, você pode passar mais tempo com a Estela no hospital. Como tem sido isso para você? É, isso mudou, é, acho que esse ano. Antigamente tinham três horários por dia que os pais podiam ficar com os bebês. Hoje é 24 horas por dia, sete dias por semana. Então eu posso, qualquer hora do meu dia, ir para lá. Os únicos momentos que não pode entrar na UTI é quando chega algum bebê ou quando algum outro bebê vai passar por algum procedimento. Então, por exemplo, no dia que a Estela chegou na UTI, fechou a UTI por sete horas. Porque eles precisam fazer todos os exames, precisam garantir que o bebê está bem. Antes de qualquer pai ou mãe entrar lá. É basicamente isso. É, a UTI, por mais que seja um ambiente assustador, como você mesmo disse a primeira vez que você chega, é também um ambiente muito solidário, eu imagino. É. É, outras mães, outros pais estão ali. E, e, de uma certa forma, vocês podem até trocar essas experiências de solidariedade. Você tem alguma rede de apoio, você conheceu pessoas ali que te dão mais força para continuar? É muito louco, porque a, a UTI é um ambiente muito barulhento. São todos os... os como chama? Aparelhos? É, o, os monitores, uhum. eles apitam o tempo todo. Porque o coração tá batendo direito, porque não tá batendo direito. Porque o, o bebê se mexeu, porque o bebê não se mexeu. Assim, é o tempo todo muito barulho. E ao mesmo tempo tem uma salinha... É, que é a sala dos pais, que é logo na hora que você sai da UTI. E sempre tem alguém lá para sentar, para conversar com você. É, além disso, é, isso eu posso falar em relação às mães, tá? Porque eu tenho mais contato com as mães. O Davi ficou o melhor amigo de todos os pais. <risos> é, mas as mães, além da gente ter essa salinha e os momentos que a gente tá lá dentro, que a gente troca, é, a gente tem o banco de leite. Que... Chega a ser cômico, eu falo pra elas. Um monte de mulher de peito pra fora, <risos> tirando Uma leite bombinha. na bomba. Aquela bomba que faz aquele barulho insuportável. <risos> conversando sobre o que a Ana Maria Braga tá falando, sabe assim? Sim. É, é, é um momento que a gente… É de descontração totalmente, até, né? Totalmente. É, tava passando alguma notícia essa semana… Uma tragédia, assim, sabe? Alguém morreu, foi atropelado, sei lá, alguma tragédia. E aí alguma mãe falou assim, como que eles querem que a gente tire leite? 
vem dessa <risos> tragédia. Porque é, quando o bebê nasce, vem uma consultora conversar com a gente. Porque é muito diferente de você ter o seu bebê, de você liberar aqu aquela… Ah, ocitocina, Exato. tudo produz. Então assim, é, ela falava, se você puder, filma sua bebê. Pra quando você for tirar leite, você olhar pra sua bebê. E aí você tá lá naquele banco de leite, vendo uma notícia horrível. E aí, com a dica, vai... então, pros, pros ambientes de banco de leite. Coloquem fotos de bebês fofos na TV. É, e eu acho que a gente desvincula um pouco. Sim. A Estela, ela ainda não mama no peito, ela mama por sonda. Mas o seu leite? O meu leite. Uhum. É, desde o segundo dia de vida, é o meu leite. Uhum. Começou com 1 ml... E agora ela já tá mandando 34 ml. Uau! É, ela é uma mocinha já. <risos> e é muito louco, porque a amamentação na minha primeira filha foi uma das coisas mais especiais para mim. Não sei se porque eu tinha muita expectativa do parto normal e não foi normal. Então, assim, era uma coisa que eu falava, eu vou fazer de qualquer maneira. Nem que caia o bico do meu peito, eu vou fazer essa menina mamar no meu peito. E com a Estela, é mais uma quebra que eu tive, sabe? Eu quero muito que ela mame no meu peito. Eu quero muito esse vínculo com ela. Mas eu quero mais do que tudo que ela mame. Se vai ser meu leite, se não vai ser meu leite. Se vai ser é, na mamadeira, se vai ser no meu peito. Eu quero que ela mame, eu quero que ela tenha saúde, eu quero que ela cresça. E isso é uma coisa que eu vejo muito lá na UTI. É, as mães grávidas, elas criam muitas histórias. Então assim, eu não vou dar chupeta pro meu filho. Eu não vou dar mamadeira pro meu filho e jamais vou dar fórmula. E ainda julgo quem dê. E ainda julgo quem dê. E quando você tá numa UTI vendo o seu bebê lá, no dia, assim, a Estela começou a fazer fono agora. Então a enfermeira estimula com o dedo e o próximo passo é ela tomar uma mamadeira. Eu tô sonhando com essa mamadeira de uma forma... Que eu acho que eu nunca sonhei com nada na minha vida. Porque eu sei que o próximo passo, depois da mamadeira, é a gente tentar colocar o meu peito para ela. É, aí vai o peito vazio, depois vai o peito com leite. Então, assim, são mini steps, sabe assim? Isso, que são grandes conquistas. Gigantes. Gigantes. E ela começou, então, com o ML, tá mamando 34. Quais são? Tem alguma previsão ou é um dia de cada vez? É... A previsão que eles dão é 40 semanas gestacionais, que uhum. seria dia 2 de junho. Falta muito. Então, na minha cabeça, é um dia de cada vez. Isso. E eu vou pensando, sem criar muita expectativa e sem colocar a expectativa em cima dela. Porque eu acho que se ela fizer tudo no tempo dela, vai dar tudo certo. É, Davi, queria te convidar para entrar só um <risos> pouquinho aqui ele tá quieto, tímido, se emocionando mas eu queria é, eu acho que não tem situação mais propícia para um homem fazer parte do Mulheres Positivas se não para exaltar sua mulher e suas duas filhas, mulheres queria saber um pouquinho do que você tá sentindo e do, de como você tá vendo isso como pai que a gente sabe que é diferente de como a mãe passa por essa situação é... Eu, eu, na verdade, assim é... muita, muita gente fala, né Muita gente pergunta ah, é... É, Dá força pra Fê Você tá, tem dado força pra Fê E tudo mais, na verdade <risos> Eu também 
Na verdade, desde que isso tudo aconteceu, assim, é... A fêmea da força, a fêmea... Eu não sei como... É, a fêmea da força, a fêmea ajuda com, com toda essa situação, assim. Tem vezes que eu... Eu falei pra ela semana passada, né? Que a Fê é uma, uma ótima amiga, uma ótima esposa, uma ótima profissional. Mas de verdade, assim, eu acho que nessa vida o papel é, protagonista dela é como mãe. É, e a Alice é muito sortuda, a Estela é muito sortuda e eu muito sortuda de ter isso nela. Porque realmente, quando tudo isso aconteceu, em, em várias é, esferas, em várias... <coughs> Vários, de, vários, de várias formas diferentes A Fê se superou Se desobrou, cara, ela virou 10 Virou 20 quando precisou é, Nunca deixou Deixou nada pra trás e, e assim Quando nasce um filho, todo mundo sempre Pergunta oh, com razão Olha pra mãe e tal Não é legal pro pai às vezes ter que sair trabalhar E deixar as duas pra trás, enfim mas eu entendo que a atenção tem que ir toda pra mãe Mas no meu caso Eu sou, eu acho que sou muito sortudo Muito sortudo com tudo que aconteceu Porque eu posso virar e trabalhar E sinceramente, cara Eu não tenho Não teria ninguém melhor pra viver tudo isso aqui <risos> Ô Fê, quando a gente conversou é, Enfim, há umas semanas atrás Eu te mandei uma mensagem né, Quando eu fiquei sabendo E aí depois a gente conversou sobre esse papo Que a gente teria então, eu acho que essa sua vontade também de compartilhar pode ser que cheguem muitas mães que estejam totalmente assustadas, né? Você está vivendo, mas já foi um mês e você está vendo sua filha ganhar força e tal. Você tem interagido com as pessoas nas redes? Elas têm te perguntado? Como tem sido isso para você? É... Porque, de novo, eu falei isso na introdução, a Fê tem uma presença importante nas redes sociais e uma troca com as seguidoras, né? É, eu, desde o dia que eu entrei no hospital, que foi dia 9 de março, eu não consegui fazer absolutamente nada, um story, um post, nada. Porque eu senti que era o um momento que eu precisava doar 100% para mim, para minhas, minha, minhas filhas, meu marido e minha família. É, eu pretendo voltar, porque também faz parte de um dos meus trabalhos. É, e eu acho que essa é uma das melhores formas que eu encontrei. Porque é minha voz, é minha história, é a história da minha valente, né? E eu acho que não tem forma melhor de eu voltar do que dando algumas satisfações para as pessoas que gostam de mim, que me seguem, que gostam do meu trabalho. Eu recebi muitas mensagens, eu não respondi nenhuma, porque eu não estava me sentindo pronta. Mas... Algumas amigas até falaram, será que você tá pronta? E eu acho que assim, acho que eu tô. Fê, e aí para finalizar, eu queria saber desse, dessa, desse fim dessa primeira etapa, né? Que foi quando você sai do hospital e a Estelinha tem que ficar. É, no primeiro momento, eu fiquei muito assustada. Eu acordei chorando no dia, porque eu não queria ter alta. Eu queria ficar mais no hospital. E, e aí, quando chegou a enfermeira com os papéis de alta para eu assinar, eu... Eu tava, assim, devastada. E aí, eu, eu falei pro Davi, eu preciso ir lá dar tchau para ela. Não consigo acreditar que a gente vai para casa hoje. É, e na hora que a gente chegou lá, tinha uma enfermeira que eu nunca vou me esquecer dela, que é a Tati. Que eu já cheguei chorando. E eu falei, ai, como que eu vou embora para minha casa? Eu vou deixar minha filha aqui? Não, não, não tem sentido essa história. E aí, ela 
me colocou pra cima. Ela falou que era o começo de uma, uma história que a gente ia construir na UTI, que ia demorar, mas que ela tinha certeza que eu ia aguentar. E ela me colocou muito pra cima, ela me fez dar risada daquele momento. Eu acho e, que te deu tranquilidade. Ah, ela tá com esse tipo de gente aqui. É, né? sabe, não é, e o ambiente da UTI, quando a, a gente escuta, a gente dá um desespero. Você fala, meu Deus, o bebê tá na UTI? E na verdade é um ambiente de pessoas que têm uma energia muito boa. Todas as enfermeiras são incríveis. Assim, o Davi sabe, eu sou apaixonada por elas. Foi mês-versário da Estela. Eu fiz bolacha para todas, para agradecer os médicos. Assim, eu tô em boas mãos e eu sei disso, sabe? Mas o que mais... É, eu acho que assim, eu imaginava que, que seria muito ruim deixar ela lá. Só que ao mesmo tempo a Alice estava em casa. Então, chegar em casa e acordar no dia seguinte com a Alice me fez sentir em casa, literalmente. Então, eu sabia que a Estela estava no melhor hospital que ela poderia estar, tá, com as melhores pessoas que ela poderia estar, tá, longe da gente, mas dando passos para vir para casa. E a Alice estava lá em casa sozinha, e ela precisava de mim. E aí, vem aquela culpa materna, <risos> mas que foi muito bom para mim ter voltado. E a Alice é a responsável pela minha força. Todos os dias ela acorda, animada, um dia ou outro chorando, mas de forma geral, animada. E ela me coloca para cima para chegar no hospital com energia boa para Estela. Eu espero que eu tenha feito esse espaço confortável para vocês, para dividirem isso. Me emocionei algumas vezes aqui. Obrigada, Davi, pelo Hormônios. seu relato. Não é só isso, é humano mesmo, né? Porque a gente vê, enfim, essa declaração, esse momento difícil, delicado que o casal tá passando. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que nasceu a Estela, né? É. Cheia de amor, linda. E a Fê, engraçado, você falou a Fê de se desdobra em mil. A Fê tá linda aqui na minha frente. <risos> é, e, e eu imagino que esse brilho tem a ver também com essa família incrível que você tem. Obrigada. Eu que agradeço. <risos> e obrigada, Davi, também por participar, pela participação especial. Um beijo enorme para Estela, que ela escute obrigada. isso um dia e tenha muito orgulho dos pais que ela tem da vida que ela está levando, como ela está encarando da forma valente, como você é. mesmo disse e espero você voltar em breve para contar como foi esse encontro entre a Alice e Estela que daí vai derrubar todo mundo vai. aqui é, é, quero te agradecer é, eu acho que é importante eu falar algumas coisinhas é, uma delas é, é como é louco o Coisas que a gente passa na nossa vida e transformam a nossa vida de um jeito que a gente nunca imagina. Eu tava falando pro Davi, o, o, a semana que a gente ficou juntos no hospital, antes da Estela nascer, é, foi muito importante, uniu a gente demais e transformou a nossa relação. Isso antes da Estela nascer. A Estela chegou, como você mesma fala, ela é a nossa estrela. É, eu sempre ficava falando que a Alice era a minha novelinha, porque aconteceram várias coisas na gestação dela. É, e a Estela chegou com dois pés no peito, falando, novelinha sou eu. <risos> e eu só tô muito feliz que ela tá muito bem. E eu espero voltar aqui e... Com as duas. <risos> com três e... mulheres positivas. <risos> com três mulheres positivas. E é isso. 
Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, Davi. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias nós temos um novo episódio no ar. 